Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut les filles Salut. Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier avec un format inédit. Nous allons avoir la chance d'entendre le récit d'une maman et de la sage-femme qui l'a accouchée à la clinique de la source. Je vais donc vous demander de vous présenter. Tout d'abord, ben, Sonia, vu qu'on entend son petit Victor, tu peux te présenter, tu me donnes ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as et l'orage. Euh, bonjour à tous, je m'appelle Sonia, euh, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, Arthur et Victor, qui ont 4 ans et demi et 6 mois. Et j'habite à Yann, région romande, au-dessus de Morges. Ok, et Victor est avec nous aujourd'hui. Bonjour Victor <rire> Sophie, à ton tour Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Sophie, je suis sage-femme depuis 4 ans et je travaille à la Clinique de la Source depuis 3 ans et demi. Et euh, j'habite à Lausanne. D'accord, parfait donc, on va commencer avec l'histoire ben, de Sonia. Hein. Euh, quelle est la situation de famille au moment où tu te dis ben, « on, on va faire ce petit deuxième euh, ?» Voilà, comment ça se passe Donc, ça fait dix ans qu'on est en Suisse maintenant mm -hmm. euh, avec mon mari. C'est moi qui suis arrivée en première, il m'a rejoint. Euh, on s'est mariés il y a six ans et puis on a un premier euh, de quatre ans et demi maintenant. Et puis, euh, on avait bien pris en main la vie de famille à trois et on avait euh, encore envie de, de donner. Euh, voilà, donc on avait envie d'agrandir un petit peu la famille. On avait de la place euh, pour un deuxième et mm -hmm. puis euh, aussi bien dans nos cœurs que dans notre agenda. Donc, Important. Euh, <rire> on, a, on a décidé d'aller de l'avant pour un deuxième. Et puis, euh, je trouve que c'est aussi une, une très belle relation, euh, que ce soit un frère ou une sœur, mm -hmm. à offrir à un enfant. Euh, Moi-même, j'ai un frère mm -hmm. et je trouve que c'est une relation unique. Euh, qu'on ne peut pas retrouver chez des amis. Donc euh, voilà, c'était aussi une richesse que je voulais offrir euh, à notre aîné. Et est-ce que le petit Victor est arrivé euh, rapidement ou est-ce qu'il a fallu quelques mois pour, euh, pour que les planètes s'alignent Il a fallu quelques mois, <rire> malgré qu'on savait que ça marchait, voilà, ouais, parce ouais. qu'on avait déjà eu un premier, mais il a fallu quelques mois. Euh, ma situation professionnelle n'était pas idéale, il y avait beaucoup de stress. Mmh. Et puis quand le stress euh, a disparu, euh, ça a marché tout de suite. D'accord, bon, et bien tant mieux et euh, bah comment t'as appris que t'étais enceinte Peut-être c'est toujours des choses sympas, je trouve, à raconter. Euh, alors moi, <coughs> pardon, les deux fois, c'est euh, marrant, mais je le sais avant de faire le test. Mmh. <rire> c'est instinct. Hein. Oui, je le sens. Et il euh, bon, y a des, des signes corporels qui ne trompent pas. Ouais, chez toi, c'était quoi Chez moi, c'est la poitrine. Ok. Tout de suite, <rire> je le sens. Donc, euh, je le sais en principe avant de, de faire le test. Et euh, donc, je confirme par un test. Et à chaque fois, je l'annonce directement à mon mari. Ouais. Alors, je ne peux pas garder le, <rire> le secret très longtemps. Je suis trop heureuse. Donc, euh, tout de suite, on, on le vit à deux. Ok, bah fantastique. Et du coup, euh, comment se passe cette grossesse Est-ce que as, tu sens que c'est un peu le même type de grossesse que pour le premier Est-ce que tu as des mots Voilà, raconte-nous un peu. Tout était identique. Ah, voilà. <rire> du début <rire> à la fin. Euh, grossesse très harmonieuse. J'ai eu aucun désagrément, même pas de nausée. Wow. J'ai eu une chance incroyable. Tu fais partie de cette équipe, quoi. Celle ouais. qu'on n'aime pas. <rire> c'est ça. Quand nous, et, on est passé par là. Il y a pire après, après, après la naissance, <rire> je le dirai plus tard. 
Et donc tout s'est bien passé. Euh, simplement, à chaque fois, j'ai eu le diabète gestationnel. Ok. Euh, mais bon, j'ai su le gérer euh, par l'alimentation, donc j'ai pas du eu. Du coup, tu faisais de... un petit peu un régime particulier niveau alimentaire. Euh, je faisais attention à certaines choses, mais mon régime de base, il était déjà très bon. Donc euh, voilà, juste faire ça, attention à certaines choses, euh, des céréales complètes, euh, mm -hmm. limiter certains certains aliments, mais voilà, c'était assez euh, facilement gérable. Le diabète gestationnel, est-ce que du coup, peut-être, tu peux nous répondre, euh, Sophie, c'est qu'on souvent, bah, on doit faire attention au sucre, c'est ça Oui. Alors, euh, souvent, on a un test en début de grossesse sanguin qui, qui montre en fait une glycémie à jeun qui est un peu élevée. Et du coup, euh, on demande aux mamans de, souvent de consulter bah, soit un diabétologue ou un endocrinologue. Mmh. Euh, des fois, le régime simple suffit. Et effectivement, il faut faire attention au sucre, à certains aliments. Mmh. Euh, parfois, le régime suffit en fait hein, à okay. bien équilibrer. Le risque après, ce serait que le bébé, par exemple, soit un peu trop gros mmh. euh, et qu'il y ait des soucis du coup à la naissance au niveau ouais. des hypoglycémies, par exemple. Certaines Mais... doivent faire des piqûres, non Suivant, oui. je pense, si le régime ne suffit pas. Exactement. Okay. Si ça ne suffit pas, il faut rajouter de l'insuline mmh. et ça, c'est avec des piqûres. Ouais, c'est moins, moins sympa. Ouais, c'est moins sympa. Quand, Quand j'ai pas dû suffit... à passer par ouais. <rire> heureusement. Quand le régime suffit, c'est sûr que c'est okay. plus simple aussi. Ouais. Donc, du coup, ben, super grossesse. Et comment, oui. euh, comment vous l'annoncez à, à l'aîné, à Arthur euh, Avec des livres, parce qu'il adore les livres. Donc, euh, je suis passée par ce moyen. C'est assez drôle parce que euh, au début, euh, il rejette. Mm -hmm. Il me dit non, euh, non, je veux pas de petit frère ou pas de petite sœur. <rire> J'étais assez, euh, bon, assez déçue parce que je bah m'attendais oui. pas à cette réaction. Enfin, je savais que ça pouvait arriver, mm -hmm. mais c'est pas ce que j'espérais, bien sûr. Et puis bon, j'ai posé les livres et puis on, voilà, on est passé à autre chose. Je me suis dit, il faut lui laisser le temps. Mm -hmm. Et le soir, il a voulu reprendre les livres de mm -hmm. lui-même. Et euh, <rire> il m'a dit, après avoir lu les livres, il m'a dit. Euh, moi, je veux pas de petit, de petit frère ou de petite sœur, je veux juste un bébé. Je lui dis, bah, ça tombe bien, on va avoir un bébé. <rire> et à partir de là, c'était terminé, il okay. n'y euh, a plus aucun problème. Ouais. Et après, c'était l'inverse. Il était toujours euh, collé à mon ventre, euh, à lui faire des bisous, des câlins, lui parler à travers le ventre. Ce euh... qui est mignon, ouais, c'est chouette. Adorable. Il l'attendait avec euh, ouais. tellement d'impatience. C'était bon. euh, juste le petit épisode au début et après, c'était fini. Bah, et puis, il faut toujours un petit épisode. Hein. Chaque enfant réagit d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, super grossesse. Et du coup Raconte-nous le choix de la clinique privée. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui qu qu a fait que ton choix s'est porté peut-être sur la clinique de la source plutôt qu'une autre Comment tu as, as ressenti ben, l'expérience du premier Alors justement, bon, là pour le deuxième, c'était pour moi tout à fait évident. Comme j'ai déjà accouché pour mon aîné ici, euh, je tout s'était bien passé du début à la fin. Donc, euh, c'était évident pour moi que je revenais là. Mm -hmm. Il n'y avait pas d'autre option. <rire> et euh, pour les, du coup, le choix s'est plus fait pour l'aîné. Euh, mmh. euh, et puis j'avais euh, regardé donc bah, les cliniques privées. Bon, c'est vrai qu'on a un meilleur service, euh, on est vraiment bien entouré. Euh, c'est un petit cocon, mmh. donc je, je m'étais orientée vers ça euh, naturellement. Et euh, du fait que aussi que mon assurance me le permettait. C'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que tu as une assurance privée oui. du coup voilà. Oui, j'avais okay. pris une assurance privée dès le début. Euh, en prévision, ouais. <rire> je m'étais dit voilà un jour je vais avoir des enfants, un jour ouais. je vais accoucher et puis du coup c'était mon projet. Mais ce qui est bien à faire pour pour bah, peut-être certaines qui, qui, qui écouteraient, qui planifient peut-être mmh. une grossesse, c'est toujours bien de les prendre quand même en avance ces assurances privées parce que ben après ça nous laisse si on a ce souhait d'aller en clinique, ben ça ça fait en sorte qu'on puisse euh, et en étant remboursé. Tout à fait. Et si on la prend que quand on est enceinte, souvent il y a des délais de carence donc euh, ça ouais, marche pas. C'est trop tard. Exact. Voilà. <rire> ok, tu fais penser avant. Et du coup, tu avais un peu fait le tour euh, des différentes euh, oui. des différentes cliniques. Tout à fait. Donc j'ai regardé les différentes cliniques de la région. J'en ai visité euh, plusieurs. Mm -hmm. euh, et puis euh, je, honnêtement, j'avais regardé déjà les sites mm -hmm. et euh, c'était pas mon premier choix, la source, sur mmh. le site. Mmh. Mais par contre, quand j'ai visité, 
euh, ben en fait le ressenti euh, voilà j'ai suivi mon cœur et en fait tout de suite j'ai dit non mais c'est là que je veux, que ouais. je veux aller alors que je m'étais orientée vers une autre euh, okay. de façon rationnelle comme quoi ouais. c'est le plus important en fait c'est ouais. le le fait de se sentir bien ouais et puis le côté euh, humain en le fait côté de humain, de les personnes que j'ai ouais. rencontrées et en fait euh, tout de suite ça m'a parlé je me suis dit non c'est là que je okay. que j'ai envie de vivre cette expérience et puis bah avec euh, Arthur ça s'est confirmé bah oui. t'as eu euh, une super expérience oui, donc oui, tu oui. t'es dit j'aimerais m'armer de la même manière pour euh, pour le deuxième c'est ça et en plus j'ai fait euh, l'autonomie avec euh, Marion donc voilà c'était ce que je voulais euh, c'est ce que je voulais te demander du coup euh, ben, sachant qu'on accouche à la source la source offre un panel d'accompagnement euh, vraiment euh, particulier contrairement à, à ce qu'on peut voir à, autour et donc du coup je me demandais ben, qu'est-ce que tu as fait euh, de, de ce que offre euh, la clinique voilà donc j'ai fait le, le, tout le parcours mm -hmm. d'autonomie euh, avec Marion donc on est venu euh, pas mal de fois à la clinique avant euh, l'accouchement donc c'est vrai que c'est aussi bien parce que je connaissais très bien les lieux je connaissais euh, bien Marion je rencontrais quelques autres sages-femmes au passage mais euh, surtout Marion à l'époque et euh, et puis ben c'est euh, au-delà de ça c'est surtout un accompagnement vraiment complet euh, Enfin, moi, j'ai complètement adhéré euh, à l'autonomie parce que c'est une façon de, de rencontrer l'enfant avant, mm -hmm. in utero, à trois avec le papa. Oui, c'est ça. Il y, avait, il y avait ton mari qui, était, qui était là. Toutes les séances, on les a faites euh, donc à deux plus le bébé in utero pour Arthur. Et puis, euh, et puis du coup, ça donne la place au papa. C'est-à-dire mm -hmm. que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les mamans autour de la grossesse. Mm -hmm. Mais le papa, il est un peu à l'écart. Et je trouve que c'est important de l'impliquer dès le début lui donner sa place pour qu'après parce que c'est plus facile pour nous femmes de se rendre compte que voilà il y a un bébé qui arrive parce qu'on le vit dans notre corps on ressent mmh, aussi des choses mmh. le papa même s'il voit même s'il vit des examens etc c'est quand même pas lui dans son corps qui vit la ouais. chose donc je trouve que c'était vraiment important euh, qu'il soit impliqué dès le début de cette manière là et euh, et puis après bon pour le bébé c'est extra parce que je suis persuadée que ça que ça joue parce qu'on sait c'est comme si on se connaissait déjà en fait ouais. on a déjà communiqué on a déjà échangé et en tout cas, moi, pour les deux, j'ai fait ça. Et pour les deux, ça s'est passé très naturellement. Euh, c'est comme si on les connaissait déjà. Ouais. Bah, c'est chouette. Et tu as fait quelque chose d'autre euh... J'ai fait du yoga prénatal aussi pour okay. Victor. Je n'avais pas fait pour Arthur. Euh, mais pour Victor, j'ai fait ça en plus, oui. Et avant de rentrer dans, dans les détails de cet accouchement où, euh, où Sonia et Sophie... Euh parleront en duo. Je me demandais pour Arthur, est-ce que tu as accouché voix basse, césarienne, juste qu'on ait un petit, un, un petit portrait de la situation Oui, alors voix basse. Euh, et puis, je ne vais pas trop en dire parce que du coup, les deux accouchements étaient très similaires. Donc, sinon, je vais... <rire> tu vas je nous spoiler l'accouchement. Voilà, <rire> ok. Alors, avant qu'on qu 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 détaille tout ça, euh, je vais te demander, Sophie, de me dire, toi, au sein de la clinique, euh, en général, tu navigues sur quel service euh, Qu'est-ce que tu préfères C'est quoi ton dada Raconte-nous un peu. Alors, euh, à la clinique de la source, on n'a pas de service séparé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en salle d'accouchement comme en postpartum. En fait, mm -hmm. c'est un service, ce qui permet aussi de vraiment suivre les mamans. Donc, euh, on peut être en salle d'accouchement et ensuite tout de suite suivre la maman en postpartum. Elle ne change pas d'équipe. Okay. Donc, ça, c'est chouette. Euh, J'ai une préférence pour la salle d'accouchement, vraiment, okay. euh, ça me tient vraiment à cœur euh, ouais. ces moments. Et, et après, c'est assez aléatoire, en fait, le matin, quand on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On essaye quand même d'avoir un suivi euh, assez personnalisé. Donc, euh, quand on suit une maman sur un jour, si on revient le lendemain, on essaye de la, de la suivre mm -hmm. encore pour, pour justement avoir le suivi. Et puis, c'est vrai qu'on tisse du coup un lien quand même assez particulier avec euh, la maman, avec le couple en général. Euh, parce que justement, on peut se permettre de, de, de les suivre euh, 
surtout le séjour parfois. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en faire ton métier Une révélation dès, 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 dès tout jeune ou plus tard Alors, euh, c'est venu assez jeune, mais j'avais au départ plus envie d'être pédiatre. Okay. Et j'avais fait des stages, j'avais eu la chance d'avoir un stage, euh, je pense que j'avais peut-être 14 ans. Et, et en fait, j'étais en maternité et je me suis rendu compte que le pédiatre venait souvent quand il y avait un souci ou bien juste pour les examens qui mmh. étaient finalement assez quand même brefs. Mmh. Et j'étais par contre avec des sages-femmes tout, tout le stage. Et là, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était mmh. être auprès des mamans. Celles qui sont au cœur de, de l'action, en fait, c'est les sages-femmes. Exactement. Ouais. Alors, j'avais pas eu le droit de voir d'accouchement à l'époque, okay. j'étais trop jeune. Ouais. Mais du coup, euh, mon choix s'est orienté vers là. Alors, les études n'étaient pas évidentes, mm. mais euh, je me suis accrochée et voilà. Bien. Du coup, je peux dire pour moi, c'était un peu comme une vocation. Ouais, bon, tant mieux, parce que je pense que c'est un métier quand même difficile et donc, du coup, tant mieux. Enfin, Exactement. Si c'est comme une vocation, ça aide aussi euh, ça aide, dans des ouais. moments un petit peu plus difficiles. Ouais. Bon. Alors, on va rentrer maintenant sur euh, cette fameuse journée. Euh, Raconte-nous, <rire> avant même l'arrivée euh, à la maternité, cette fin de grossesse. Comment ça se passe À quel moment tu sens que, euh, ben, que, que, que ça se met en route quoi eh ben, Il ne se passait rien, en fait. <rire> C'est justement <rire> le souci, entre guillemets. Enfin, pas le souci, mais voilà, il ne se passait rien. Tout, était, tout allait bien. Mm -hmm. Je sentais que Victor était bien. Il se laissait euh, baloter d'un côté à l'autre selon mes mouvements. Okay. Euh, il était très bien. Moi, j'étais bien. Et euh, du coup, on a fait un contrôle euh, au moment du terme. Mm -hmm. Et il n'y avait euh, aucune contraction, euh, beaucoup de liquide amniotique. Victor se portait très bien, donc rien à signaler. Euh. Et là, c'était à terme, tu dis euh... Là, c'était à, à terme. À terme. Okay. Donc, euh, donc, retour on à la maison. Ouais. <rire> on attend. C'était long pour toi C'était difficile euh, de, de Je fatigue un petit peu sur la fin, entre le diabète gestationnel, le plus grand à gérer, mmh. voilà, qu'il faut occuper. Et puis, on n'a plus beaucoup d'énergie. Ouais. On a plus de mal quand même à bouger. Ouais. Euh, on dort un peu moins bien. Donc, c'est vrai que ça devenait fatigant quand même mmh. sur la fin. Et donc, euh, on décide avec la gynécologue de se revoir, euh, c'était une semaine après, je crois. Mmh. Et donc là, nouveau contrôle, euh, toujours pareil. Aucun, aucun, aucune contraction, aucun signe, beaucoup de liquide amniotique. Victor allait très bien, euh, moi aussi. Donc, rien n'avait évolué, en fait. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te demandes si tu peux faire un décollement des membranes Je sais que ça peut des fois donner un petit coup de pouce pour... Euh, pour non, euh... ce n'est pas quelque chose qui a été abordé. Ce n'est okay. pas quelque chose que j'avais en tête. Je sais que c'est assez douloureux. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je souhaitais. D'accord. Absolu. Si on devait passer par là, voilà, c'était à faire. Ouais. Mais ce n'était pas mon souhait. Donc, comme on ne l'a pas proposé, euh, on n'est pas passé par là. Et on a, avec la gynécologue, on a discuté du déclenchement. Ok. Elle m'a dit c'est une option. Euh, il restait encore euh, quelques jours mm -hmm. avant d'arriver vraiment à, à l'issue du déclenchement. Et euh, elle m'a dit voilà, c'est une possibilité, on peut déclencher quand vous voulez. Comme euh, voilà, on était au-delà du terme, ouais. tout allait bien. Euh, mais il ne se passait rien, donc ouais. c'était une possibilité. Comment tu le prenais, l'idée du déclenchement Tu étais, étais à l'aise avec ça Est-ce que du coup, il donnait... bah, y a les avantages et les inconvénients du déclenchement, hein, ça aussi Oui, euh, bon, moi, je suis assez... Euh... Comment dire Je me laisse assez porter, mm -hmm. donc euh, je prends les choses comme ça vient. Je, je... Et puis, euh, bon, c'est vrai que le déclenchement, on peut s'organiser aussi pour la garde de l'aîné. C'est ça, ouais. Ça, c'est un, mm -hmm. un gros point pour le deuxième, qu'on n'a pas pour mm -hmm. le, le premier. On ne se pose pas la question, on se dit bah, « quand il faudra partir, il faudra partir ». C'est euh, ça. Le papa, il se débrouille pour être là, <rire> et voilà. Alors que là, pour le deuxième, bah, euh, bon, j'avais fait tout un plan euh, de garde euh, qui pouvait nous le garder à quel moment en fonction. Oui. Mm -hmm. Et donc, ça arrangeait beaucoup comme ça, et en fait... Euh, euh, on a fixé le, le déclenchement euh, pour le dimanche suivant. D'accord. Euh, donc, le 10 juillet. Et euh, en rentrant à la maison, je, je discute de ça avec mon mari. Mm -hmm. 
lui était moins chaud pour le déclenchement. Et, bon, il, il a beaucoup regardé sur Internet. Et euh, il me dit, bon, euh, peut-être qu'il faut attendre. Peut-être mm -hmm. qu'il va se déclencher dans la semaine. Euh, voilà. Finalement, ouais. on, on discute et puis on s'accorde sur ce déclenchement le 10 juillet. OK. Donc, du coup, vous êtes mis d'accord on part sur un déclenchement le dimanche euh, 10 juillet. Voilà. Ok, alors raconte-nous cette fameuse journée. Alors déjà, on ne dit rien à personne, mm -hmm. parce qu'à chaque fois, on veut rester dans notre bulle et mm -hmm. garder pour nous tant que le bébé n'est pas né. Donc, on ne dit rien à personne, sauf bien sûr un couple d'amis à qui on confie Arthur. Et du coup Alors du coup, bah, on se rend euh, à la clinique mm -hmm. euh, sereinement, okay. <rire> puisque du coup, rien ne se passait. <rire> et, euh, et puis donc, on s'installe en chambre... Euh, et puis on commence euh, donc euh, avec euh, les ovules de prostaglandine, si je me trompe pas. C'est ça. Hein Sophie me confirme. <rire> Sophie, toi, tu es là directement à son arrivée, tu es en charge, tu interviens un peu plus je, tard. Je crois que tu étais déjà arrivée, oui. Sonia, et moi je suis arrivée euh, de nuit. D'accord. Je suis arrivée à 20h et je pense que tu devais être là déjà depuis début d'après-midi. Oui, euh, début de, de, en fait, on avait même début, le matin. De ouais. Ouais. Début, okay. début de journée. Ok, le déclenchement avait déjà commencé. Oui. Et donc on te met, euh, on te met ces ovules. Voilà, donc comment... un ovule de prostaglandine. Ouais. Euh, après, on fait un monitoring mm -hmm. euh, pour voir que, comment réagit le bébé, que euh, tout se passe bien. Et puis ensuite, euh, bon, après, je suis libre de, de bouger de mes mouvements. Ouais. Euh, et ça dure à peu près 6 heures. En fait, on en met un tous les 6 heures. Okay. Euh, et puis, donc, effectivement, à chaque fois, euh, quand l'ovule est placé, ça, ça génère euh, des réactions. Mm -hmm. Il y a des petites contractions qui commencent. Et puis après, bon, à chaque fois, pour moi, ça s'estompe. Donc, on sent que c'est l'effet de, de l'ovule, mais euh, ça déclenche rien. Mon corps réagit pas. Enfin, euh, il n'y a pas de, 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 de comment dire, l'accouchement se met pas en route. Ouais. Donc, euh, on profite de la journée avec mon mari, en fait, euh, journée de vacances à la clinique un <rire> peu. <rire> et puis, donc, toutes les 6 heures, cet ovule. Et puis, ouais. chaque fois, ça, ça fait bouger les choses au début, mais ça s'estompe. Donc, il se passe pas grand-chose. Euh, on va marcher aussi pour essayer d'activer euh, le mmh. déclenchement, mais voilà, ça joue pas beaucoup. Et du coup, après, toi t'es pas encore, euh, toi, du coup c'est la journée, donc toi t'es pas encore arrivé en service. Non, voilà, hein. c'était ma collègue, je pense qu'il s'était occupé de Sonia. Et puis, euh, effectivement, nous, euh, pendant la journée, on, on surveille le bébé, comment il réagit aux mmh. ovules. Hein, ça c'est très important. C'est euh, avec le monitoring, c'est vraiment notre moyen de surveillance principal. Ok. Du coup, ben, mmh. la journée euh, touche un peu à sa fin. Pas beaucoup de changements de ton côté. Qu'est-ce que vous décidez Du coup, comme on voit que ça dure... Euh, bon, était... Arthur était chez des amis, mais on ne voulait pas lui faire passer plus que la journée. Donc, du coup, on, on savait que mes parents euh, étaient prêts à réagir. Ils étaient disponibles ce week-end, même si on n'avait rien dit. Mais on savait qu'ils étaient disponibles. Euh, ils habitent Lyon, donc à deux ah, heures oui. de route. Mais on savait qu'ils pouvaient venir mmh. au pied levé. Donc, on les appelle dans l'après-midi et on leur demande de prendre le relais avec Arthur. Donc, okay. on, on leur indique les amis chez qui récupérer ouais. Arthur avec la clé de la maison dans le sac pour qu'ils puissent rentrer. <rire> tout, est, tout, tout était prévu. Et, euh, et puis, de notre côté, bon, ben, comme il ne se passe pas grand-chose, on décide que Romain rentre mmh. à la maison et que je le tienne au courant, du coup. Euh... Tu, te sens, tu te sens comment à ce moment-là de, de le voir partir T'es plutôt sereine, sereine. Ouais. Oui, oui. j'ai toujours été sereine du début à la fin. <rire> donc ça n'a ça pas okay. changé. Et euh, donc il rentre à la maison. Et puis en fait, euh, deux heures après son départ, euh, je sens que finalement ça s'active parce qu'on était euh, sur la fin de la, de la période des 6 heures. Et là, je du sens... deuxième ovule, donc. Euh, euh, voilà, du deuxième, si je ne me trompe pas. Deuxième... Oui, deuxième, oui. 
et, et du coup, je sens que ça bouge. Donc, mm -hmm. je le dis là, c'est sur la fin des 6 heures. Donc, c'est pas juste euh, l'effet de l'ovule, ça, ça commence. C'est super positif. À ce moment-là, on se dit, voilà. bon, ça y est, on voilà. y est. Donc, je le rappelle et puis je lui dis, bah, en fait, euh, reviens. <rire> donc, il a eu le temps de, juste de, de voir Arthur, le mm -hmm. coucher, manger un bout, prendre une douche et il est revenu. OK. Donc, euh, Arthur était à la maison avec mes parents. Donc, on était tous les deux sereins. On n'avait pas à s'inquiéter de ce côté-là. Ouais. On pouvait juste se concentrer sur l'accouchement. Nickel. Du coup, toi Sophie, tu prends ta garde Qu'est-ce qui se passe quand tu prends ta garde Raconte-nous. Alors, ben, d'abord, on a, on a toujours un, un temps de transmission avec l'équipe de jour, mm -hmm. qui est très important parce que ça permet justement de passer les informations, euh, notamment s'il y a des facteurs de risque ou des choses comme ça. Euh, ensuite, on se répartit en fait entre nous le, le travail. Donc, on est trois en général la mm -hmm. nuit. On est en nombre, donc ça c'est chouette aussi, ça te permet de... C'est vrai que c'est pas mal, 3 pour, Et oui, pour la journée la 4 ou 5, mmh. la nuit 3, donc ouais. ça permet justement d'avoir un, un accompagnement assez personnalisé pour chaque maman. Et ensuite, euh, ensuite euh, quand on s'est réparti le travail, on va rencontrer les mamans. Ouais. Moi, c'est un moment que j'aime bien, parce que voilà, c'est un chouette moment, mmh. la découverte, le premier, euh, premier lien. Euh, on, on voit beaucoup de mamans, mais je me souviens, euh, quand je suis rentrée voir Sonia, elle était dans, le, dans son lit, donc euh, je crois qu'il y avait le monitoring peut-être qui était déjà en place, et euh, elle était super souriante donc elle mmh. commence à me dire que ça commence à travailler un petit peu mais par contre je me souviens que ce soir là il y avait quand même pas mal d'activités donc moi j'avais Sonia et j'avais aussi une autre patiente à côté okay. donc euh, on dit qu'on fait du one to one ouais. alors quand on peut mais c'est vrai que c'est assez aléatoire mmh. et ce soir là il y avait une autre maman qui accouchait mais finalement Souvent, les mamans, elles sont quand même contentes parce qu'elles elles nous voient, nous, mm -hmm. mais elles voient aussi des collègues. Et ouais. finalement, c'est chouette aussi de, de voir plusieurs personnes. Mais ce soir-là, c'est vrai que, pour le coup, il y avait plusieurs Il y avait pas mal. <rire> et du coup, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu avais en tête pour, euh, ben, pour Sonia, pour faire en sorte euh, ben, que maintenant que les contractions se mettent en place Est-ce que tu étais dans l'optique, sachant que tu avais deux patientes, de, de laisser un peu le travail faire, de l'accompagner si elle avait besoin d'aide ou, euh, ou de la mettre dans un bain Est-ce que tu avais quelque chose en tête ou est-ce que tu te dis je vais discuter avec elle et puis voir ce qu'elle qu souhaite Je pense qu'on a discuté. De toute façon, nous, on essaie toujours de s'adapter à ce que la maman souhaite. Mm -hmm. euh, si c'est plutôt quelque chose de physiologique, nous, on va essayer d'aller dans ce sens, de ne pas forcément aborder la péridurale, de, mm -hmm. de lui proposer des, des moyens alternatifs de gérer la douleur. Euh, et sinon, si une péridurale est envisagée, dans ce cas-là, on va dire voilà, on essaie de patienter jusqu'à ce que le col soit un petit peu ouvert. Mm -hmm. Et euh, en attendant, euh, prendre un bain, par exemple. Je ne sais pas si je t'avais proposé oui, le bain. Bah en fait, moi, je l'avais pris pour euh, Arthur déjà, et ouais. je voulais réitérer l'expérience parce que ça m'avait beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'on était dans la grande salle. Oui, je sais dans la salle avec la baignoire. Ok, donc du coup, pour toi, c'était l'idée de faire un bain. Donc c'est ce que vous avez fait, j'imagine. Bah, Romain arrive. Alors euh... non, je fais le bain ah. avant que Romain okay. arrive. Il me rejoint. J'étais déjà dans le bain. Ça marche. <rire> Et comment tu te sens dans ce bain Est-ce que tu as des grosses, grosses contractions mmh. ou est-ce que finalement, ben, tu en as, mais c'est complètement euh, gérable et puis, quand... Alors, au début, c'était des contractions euh, tout à fait gérables mmh. et, euh, et ensuite, ça, ça s'accentue. Et je me rappelle que pour Arthur, euh, j'avais aussi fait le bain. Mmh. Et par contre, ça m'avait, euh, je sentais presque plus les contractions, en fait. C'était très doux. Euh, donc le bain m'avait vraiment aidé parce que ça m'avait permis de me détendre et puis du coup ça, quand on est détendu ça accélère aussi le, le travail parce oui. que le corps travaille plus facilement euh, donc du coup c'était aussi pour ça que je voulais prendre mm -hmm. le bain pour Victor et là en fait je sentais les contractions fortes malgré ouais. le bain donc euh, quand Romain est arrivé je, je lui ai expliqué puis je lui ai dit du coup euh, je pense que ça travaille bien parce ouais. que je les sens malgré le bain en fait ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu te tu, tu, tu dis ben, « j'aimerais les gérer, j'aimerais essayer de continuer comme ça » ou est-ce que tu as envie d'être soulagée Alors, euh, moi, j'ai opté pour la péridurale les deux fois. Mm -hmm. 
Euh, donc là, déjà dans le bain, je me suis dit, j'attends un petit peu encore dans le bain, je, mais après, je sais qu'en sortant du bain, je vais la demander tout de suite, la péridurale, euh, parce que du coup, je l'avais déjà vécu une fois, donc je savais l'intensité des, des contractions et je savais que là, ça devenait un peu plus sérieux. Et à ce moment-là, est-ce que tu... Kelly je... <rire> Sophie, est-ce que tu sais à combien est dilatée Sonia à la sortie du bain Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore en tête euh, je me souviens quand Sonia a appelé, euh, elle était dans le bain ouais. et elle est toujours très souriante malgré la douleur, ça je me souviens vraiment, elle me dit je crois qu'on peut mettre la péridurale et je crois qu'à ce moment-là on n'avait pas forcément regardé parce que je pense qu'avant le bain le col était déjà ouvert okay. et vu qu'on est dans le cadre d'un déclenchement de toute façon des fois après il faut un petit coup de pouce encore rajouter de l'ocytocine donc finalement on se dit que c'est pas forcément utile d'examiner encore à ce moment-là d'embêter la maman mm -hmm. euh, parce que le col était déjà ouvert que les contractions, elles s'intensifiaient et que euh, là, l'objectif, c'est plutôt de la soulager. Ok. Donc, euh, je pense qu'on a mis la péridurale à ce moment-là et qu'on s'est dit qu'on ferait le point euh, après, euh, <rire> après le, que les douleurs euh, aient été un peu atténuées par euh, la péridurale. Parfait. Du là, coup... il était à peu près minuit. Ok. Comment tu te sens avec <rire> cette péridurale Est-ce qu'elle fonctionne correctement Oui, tout de suite. Euh, elle était très bien posée, okay. euh, comme la première fois. Et donc très bien dosé, c'est-à-dire que j'ai encore les sensations, mais pas les, pas les douleurs. Mmh. Et puis à ce moment-là, du coup, je m'attends euh, à dormir, mmh. parce que j'ai fait ça pour mon premier accouchement. J'étais étonnée lors du premier accouchement, je ne savais pas qu'on pouvait dormir pendant son accouchement, mais c'est possible. Et puis en fait, non, je ne m'assoupis pas. Difficile euh, bah, Ça allait, hein, j'étais bien, ouais. mais je n'avais pas ce besoin okay. de dormir. Donc okay. je n'ai pas vraiment dormi, je me suis reposée ouais. euh, une petite heure. Et, et toi, est-ce que Sophie, désolé, est-ce que toi, Sophie, t'as prévenu déjà la gynécologue à ce moment-là, sachant qu'on, dans une clinique privée, euh, on appelle le gynéco pour, euh, ben, pour venir euh, au, au bon moment pour l'accouchement. Comment ça se passe Tout à fait. Alors nous, effectivement, les gynécologues sont pas sur place. Mm -hmm. Ils sont soit au cabinet la journée, soit, soit chez eux la nuit, finalement. Mm -hmm. euh, on les tient au courant dès que quelque chose se passe. Mm -hmm. Donc, euh, quand on met une péridurale, quand le col commence à s'ouvrir, quand Sonia commence à se mettre en route, on, on, on l'a tenu au courant. Après, c'est des fois difficile de, de savoir quand les appeler pour euh, le moment de l'accouchement. Ouais. Surtout pour un deuxième bébé, parce que ça va des fois très vite, n'est-ce mm -hmm. pas <rire> Mais on, voilà, on les tient au courant dès, dès qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Okay. Donc, euh, même s'il y a un souci, mm -hmm. si on voit sur le monitoring que le bébé commence à fatiguer, on, on se doit de les tenir au courant ouais. pour qu'ils arrivent à temps. Ok. Bon, alors, on revient chez toi, euh, Sonia. Difficile de te reposer ou de, du moins de dormir. Qu'est-ce qui se passe euh, ça travaille doucement, mais j'ai plus de douleurs mmh. fortes, donc euh, je suis bien. Euh, et puis, euh, et puis à un moment, je sens que la poche des os se rompt, mmh. <rire> donc euh, je le dis à mon mari. Et puis, euh, t'es couché à ce moment-là oui, sur le lit. Oui. Mmh. Mais euh, bon, je l'ai bien senti, donc on a appelé Sophie. Euh, qui est venue, qui a confirmé. <rire> mais je vais pas de doute. <rire> Et, et puis, puis du coup, ça accélère le travail. Ouais. Forcément. Alors là, pour un deuxième poche des os qui rond, j'imagine que là, tu te dis warning. Exactement. On appelle la gynéco. Voilà. C'est maintenant. Alors, je sais que le matériel était prêt parce que justement, quand c'est un deuxième, on anticipe un petit peu. On sait que ça peut aller vite. Et donc la, la poche était effectivement percée. Bon, il n'y avait pas de doute. En général, les mamans le, le savent tout de suite. Et à ce moment-là, j'appelle la gynécologue parce que effectivement, souvent, c'est un petit signe qui nous fait nous dire que euh, la naissance est imminente. Mm -hmm. Mais parfois, la gynécologue n'a pas toujours le temps d'arriver. D'accord. Et pour le petit aparté, qu'en était-il de ton autre patiente Alors, elle avait déjà accouché. Voilà. <rire> elle avait accouché avant. Et, et du coup, bah, j'étais 100% disponible. Ok, ce qui est pas mal aussi, que ouais. ça ne se passe pas ouais. en même temps. Après, vu que Sonia avait la péridurale 
et que du coup elle se reposait, c'est vrai que ça me laissait aussi un peu de temps pour accompagner l'autre maman, euh, même si voilà si elle appelle et que je suis occupée, mm -hmm. ma collègue va répondre tout oui, de oui. suite. Oui, oui, ah ouais, ok. Du coup, gynécologue appelé, poche des os rompue, qu'est-ce qui se passe les filles Eh ben, donc on pense que <rire> la gynécologue va arriver à... Et en fait, euh, très vite, je dis à Sophie, non, mais là, euh, on va pas pouvoir attendre, ça pousse. Je le sentais bien arriver, je le sentais descendre. Donc, tu sentais quand même des sensations ah, malgré sur péridurale ah, Bien sûr, je voilà. sens, je, on sent tout quand la péridurale est très bien posée. Ouais, euh, y a en aucun fait, elle souci. retire les... On sent plus la douleur. Mm -hmm. Par contre, la sensation du bébé qui descend dans le bassin, qui s'engage, ça, c'est une sensation qu'on ne peut pas retirer. Parce que c'est pas de la douleur, finalement, mm -hmm. c'est inconfortable. Hein, mais c'est vraiment le bébé qui, ouais, qui ouais. descend. Et des fois, c'est aussi euh, difficile à expliquer aux mamans parce qu'elles pensent qu'elles ne vont rien sentir du tout. Mais ça permet aussi de les guider pour les pousser. Et c'est extrêmement important de ouais. sentir, euh, d'avoir ces sensations. Donc là, tu sens que, que ça pousse, quoi. Oui, je sens qu'il pousse et qu'on va pas pouvoir attendre très longtemps. Ok. <rire> du coup, qu'est-ce que tu décides, euh, Sophie bah, Du coup, je, je regarde. Déjà, je soulève <rire> le drap pour être sûre de ne pas avoir une surprise. <rire> mais non, non. Euh, en tout cas... Euh, on écoute vraiment les mamans, c'est ouais. elles qui sentent tout, mmh. donc euh, voilà. Euh, je, je fais un examen et juste derrière mes doigts, la tête de Victor. Tu sentais la tête Exactement. derrière Exactement, oui, il était vraiment... Euh, les petits il cheveux était là. Il était presque là. Oui, oui les petits <rire> cheveux, tout. <rire> donc, euh, donc là, on, voilà, on, on sait qu'on ne peut pas attendre. Enfin, la mmh. maman a envie de pousser, ouais. on ne peut pas l'en empêcher, ça c'est ah sûr. C'est impossible, et d'ailleurs, elle ne serait pas très contente si on leur demandait. <rire> non, non, mais du coup, on... j'appelle ma deuxième collègue, parce qu'on est toujours deux à l'accouchement. Mmh. Donc, il euh, y a la sage-femme qui suit la maman, plus une deuxième qui est là pour... Euh, pour l'aider et puis pour accueillir aussi le bébé. Et est-ce qu'il y a un stress de l'équipe du fait que le gynécologue n'est pas là non. non, 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 parce que bah déjà quand ça va vite, en général, ça se passe bien, mm -hmm. l'accouchement. <rire> des fois après, on a des petites surprises, mais hum, on sait qu'elle est prévenue. Mm -hmm. euh, je suis pas toute seule, j'ai mes collègues. Si jamais on a toujours aussi un médecin sur place, oui. alors c'est l'anesthésiste, hein, mais oui, oui. ça mm -hmm. reste un, voilà, un médecin qui peut être présent si on a des soucis. Okay. Euh, nous, finalement, on prépare le matériel et puis, euh, puis voilà, on est sage-femme, donc on sait faire. Complètement. Et, euh, <rire> et puis, bah, on, voilà, on, on se prépare et on guide la maman. Et comment vous vous êtes avec Romain, là Psychologiquement, mentalement, vous, vous êtes prêt Vous êtes prêt, quoi, au taquet Prêt, bien okay. sûr, oui, serein. Nickel. Comme toujours. <rire> alors, et du coup, bon Racontez-moi, là, les... bah, tu sens que tu as besoin de pousser, tout est prêt niveau médical. J'imagine que du coup, bah, tu pousses Oui, oui. <rire> ça a été très vite, je crois. Hein. Ça a été très vite, mais j'ai poussé un petit peu plus que pour Arthur. Parce mm -hmm. que euh, si je ne si je me trompe pas, Victor, il était un peu coincé au niveau des yeux euh, à un moment. Donc, il a fallu pousser un petit peu plus fort. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand il est sorti, il avait encore un peu des traces rouges. <rire> mais ça s'est très vite estompé, en quelques heures. Mais euh, du coup, oui, je pousse et je crois qu'il est enfin je sais qu'il est né à 2h28 et je crois que la gynécologue est arrivée à 29 exactement mais non. ça je me souviens oui oui puis elle entre dans la salle elle fait il est là hein. j'ai dit depuis une minute <rire> mais ouais ça a été très rapide très rapide, Donc, euh, très, très ouais. rapide. un accouchement euh, sans difficulté ouais. euh, Sonia a poussé quelques fois Victor était là et puis et puis la gynécologue est arrivée juste après bon et Victor allait bien très bien vous saviez que c'était un petit garçon oui on savait ouais Comment tu te sens là On compte, euh, on te le met contre toi euh, Je j'attrape je moi-même, je le Nickel. mets contre moi. Euh, et puis ben c'est le premier pot à pot, donc euh, la découverte. Mm -hmm. euh, on est on est tous les trois, euh, on est dans notre bulle en fait. Euh, J'avoue que je, je perds la notion de ce qui se passe autour à ce moment-là parce qu'on est vraiment centré sur Victor ouais. et, et tout à notre notre bonheur de, mm -hmm. de vivre cet instant. Euh, 
Voilà, on fait, ne on fait aucune photo sur le moment parce qu'on est, on est vraiment dans notre, notre bulle. Donc, on, on, voilà, on, on pense qu'à ça, à se ouais. rencontrer, euh, encore une fois, dans la continuité de ce qu'on a vécu en autonomie. Mm -hmm. Complètement. Donc, ça paraît tout naturel. Et ce petit bout de chou, on l'accueille euh, ouais. avec beaucoup d'amour. Et le placenta, est-ce qu'il sort naturellement droit derrière ou est-ce qu'il il fait un petit peu des siennes eh bien, c'est ça. Sonia, elle aime bien garder ses placentas. Je sors les bébés, mais pas les placentas. Ça. Du coup, racontez-moi. Eh bien, du coup, il ne sort pas, comme la première fois. Bon, je m'y attendais un petit peu, même si euh, j'avais demandé au préalable à la gynécologue qui m'avait dit il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que ça se reproduise exactement de la même manière. Parce que qu'est-ce qui s'était passé la première fois Ah, mais en fait, non, <coughs> tu ne vas pas nous dire parce que si c'est la, la même chose. chose. Alors, raconte-nous plutôt qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, du coup, euh, le placenta ne vient pas. Je ne suis pas surprise. Gigolog regarde et confirme. Et puis, euh, alors, lors de mon premier accouchement, on avait tout essayé en salle d'accouchement pour le faire sortir. Euh, j'ai eu, alors, je ne me rappelle plus les détails, mais j'ai eu euh, des injections de produits, j'ai eu le gaz hilarant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas, Sophie, pour ben, stimuler un placenta euh, Alors, il existe des points d'acupression qu'on peut utiliser. Euh, après, il n'y a pas vraiment de moyens euh, d'aider finalement euh, à ce qui se décolle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend une demi-heure après l'heure de naissance. Par contre, ce qu'on fait, c'est juste euh, au moment où le bébé sort, on injecte un tout petit peu d'ocytocine. Mm -hmm. En fait, on appelle ça une délivrance dirigée. Mm -hmm. Ça permet d'aider le placenta à se décoller. Donc ça, on fait juste au moment euh, où le bébé sort, enfin, on sort l'épaule mm -hmm. du bébé. Donc c'était ma collègue qui l'avait fait. Donc dans la perfusion directement, mm -hmm. alors, en général, la maman s'en rend pas trop compte parce que c'est le moment où le bébé arrive. Donc euh, euh, ça non. passe souvent <rire> un peu inaperçu. Mais nous, c'est très important. Ouais. On essaie de le faire pour tous les accouchements. Ouais. Mais parfois, ça suffit pas. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est décidé à... Donc, du coup, on n'essaye même pas en salle d'accouchement cette fois-ci, parce que, étant donné la première, le premier épisode qui avait été assez rocambolesque, parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Euh, parce qu'en fait, lors du, de mon premier accouchement, comme le placenta ne venait pas, la gynécologue était allée le chercher à la main. Mmh. Et même à la main, en fait, il n'est pas venu, il s'est déchiré. Donc, du coup, ça a créé une hémorragie. Une hémorragie. Et j'ai dû descendre au bloc, mm -hmm. euh, mais elle, enfin, c'était assez euh, assez critique. Et puis elle a dû me masser euh, mm -hmm. de façon assez forte pendant tout le trajet même. Mm -hmm. Je veux dire, il fallait pas s'arrêter. Donc là, on. Tu avais on va... perdu beaucoup de sang, tu te rappelles à peu près J'avais perdu beaucoup de sang, mais moins que pour Victor en fait. D'accord. Donc je, je crois que c'était 800 millilitres de sang. Ok. Et donc du coup, donc là il y avait la gyné... ben, La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la gynécologue qui est aussi sur place, oui, euh, donc fait. qui peut aussi diriger, guider. Voilà. Euh, et donc vous décidez d'aller au bloc. Voilà. voilà. En fait, je pense que vu que la première fois ça avait été compliqué, euh, la gynécologue a décidé d'aller directement au bloc opératoire. Alors déjà parce qu'il y a plus de monde, il y a l'anesthésiste, il y a l'infirmier anesthésiste, il y a les aides de bloc, mm -hmm. et puis il y a plus de place aussi pour ouais. euh, pour intervenir. Euh, nous, on appelle toujours l'anesthésiste à ce moment-là. Quand, quand la demi-heure est passée et que le gynécologue dit on descend au bloc, mm -hmm. on prévient l'anesthésiste parce que le but, c'est d'aller chercher le placenta du coup, à la main oui. euh, pour, le, pour le sortir complètement. C'est quand même une intervention qu'on mm -hmm. appelle la délivrance artificielle. Mm -hmm. C'est une intervention bah, qui est douloureuse, qu'on ne peut pas faire sans anesthésie. Complètement, Alors, ouais. Sonia avait la péridurale, mais à ce moment-là, on doit remettre une dose plus forte euh, en fait, pour que la maman ne sente plus du tout et qu'elle ne puisse plus même bouger ses jambes. Quoi. Oui, Donc là, ouais, c'est ouais, vraiment une... C'est presque une rachie, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est comme pour une césarienne, finalement. Mm -hmm. C'est ça. Mais c'est vrai que si la péridurale est déjà en place, ça simplifie quand même les choses oui, oui. à ce moment-là. Mm. Et toi, du coup, euh, t'es sereine à ce moment-là ou tu, tu, c'est oui. difficile de, de quitter euh, tes hommes Elle est incroyable. Hein. Non, non, euh, toujours sereine en fait, euh, parce que je, bon, déjà là, je l'avais déjà vécu une première fois, donc c'était mm -hmm. la deuxième, donc voilà. Mais alors, euh, du coup, je reviens aussi sur le, le premier accouchement parce que euh, l'équipe a vraiment été géniale. Mm -hmm. 
Euh, c'était ma première, c'était mon mmh. premier accouchement, je ne savais pas où j'allais. Ouais. Et euh, je me rappelle que pour Arthur, quand euh, le placenta ne venait pas, euh, du coup, euh, ils ont emmené... Euh, donc, c'était Arthur. Euh, donc, le papa, forcément, a suivi, naturellement. Oui. Mmh. Et puis, du coup, euh, eux, ils ne ils savaient pas ce qui se passait, donc ouais. ils n'étaient pas inquiets. Enfin, surtout pour le papa. Et, et donc, à ce moment-là, le gynécologue m'a dit, ben voilà, le placenta ne vient pas, il faut qu'on aille le chercher. Et ben, en fait, euh, tout s'est bien passé. Je, je veux dire, il s'est passé des choses euh, pas évidentes au niveau médical. Ouais. Mais moi, j'étais toujours sereine parce que j'étais bien entourée ouais. et que l'équipe était rassurante. Je voyais qu'il se passait des choses, que c'était sérieux, mais euh, aucune panique. Tout le monde était euh, serein. Enfin, je veux dire, tout le monde était euh, à son poste. C'est pour Arthur. Oui. Mais donc, pour Victor, du coup, on n'a pas tenté l'expérience dans la okay, salle ouais. d'accouchement parce ouais. que comme euh, ça s'était déjà produit une fois et que c'était la même gynéco, donc elle connaissait le, le ouais. scénario. Donc, elle a dit, bon, on va pas tenter. On descend au bloc on directement. Descend au bloc. Et là, tu descends au bloc aussi, Sophie. Voilà. Alors, la sage-femme qui suit la maman, elle la suit mmh. tout le temps. Mmh. Euh, donc, euh, je descends avec Sonia. Et ma collègue s'occupe du papa et de Victor parce que bah, c'est important de ne pas les laisser de côté. Mmh. Donc, euh, en général, on installe le papa dans la chambre. Mmh. On quitte la salle d'accouchement. On, on le met en pot à pot avec le bébé s'il le souhaite. Ouais. Et puis, euh, avec la maman, on descend avec la gynécologue. Et puis, on rejoint l'équipe... Euh, du bloc opératoire euh, directement okay. euh, en bas. Parfait. Et donc, du coup, Exactement. dans ce bloc, ben, voilà, on met une bonne dose d'anesthésie de, de, pour, euh, pour euh, Sonia. Et ensuite, ben, on, on sort ce placenta. C'est ça. Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Tout se passe bien. Euh, passe bien, passe bien dans, le du, dans le mieux du possible. Je me rappelle que ce n'était pas évident. C'était assez mmh. difficile de le sortir. <coughs> ouais. Mais vraiment, Sonia, toujours très zen. Et moi, j'étais en fait euh, à côté d'elle pour masser justement l'utérus, pour qu'il ouais. reste bien contracté, pour éviter l'hémorragie mmh. aussi qu'on n'a pas réussi à éviter, de nouveau. <rire> okay, mais donc... elle, elle était au bon endroit. Donc, ouais, euh, on peut vite réagir, en fait. C'est ça, fait. La, la bonne ouais. chose quand on est au bloc et que ça arrive. Ben, tout et même monde en salle d'accouchement. Même en salle d'accouchement pour la première fois. Moi, ouais. Malgré l'hémorragie, ouais. tout s'est bien passé. Je me rappelle très bien qu'il y a un moment, j'ai demandé ce qui se passe parce que j'étais toujours informée, en fait. Oui, ça, oui. c'est bien. Mm -hmm. L'équipe dit toujours ce qui ouais. se passe. Et il y a un moment, j'ai posé une question et là, personne ne m'a répondu. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est sérieux. D'accord. <rire> mais je me suis dit, bah, je laisse travailler ouais. parce que j'ai senti qu'il se passait des choses. Mais tout le monde était serein. Donc, mm -hmm. j'ai vraiment ouais. ressenti aucune inquiétude. Je me suis, encore une fois, laissée porter. Mm -hmm. J'ai dit, bah, je laisse travailler. Je... Ils font leur boulot et je suis, je suis entre, entre de bonnes mains. mains. Voilà. <rire> du coup, combien de sang euh, tu as perdu euh, Tu sais, Sonia, quand même, euh, Sophie euh... Bah, je pense qu'on n'était pas loin d'un litre. Un litre 4. Un litre 4, même. Ouais. C est, c est ça, une... ça devient grosse hémorragie. Grosse hémorragie ouais. hein. mmh. Et du coup, est-ce que vous elle fait une enfin, est-ce que vous pensez lui remettre du sang, une transfusion ou pas vraiment euh, pas Alors, nécessaire je, je pense que l'équipe du bloc a dû euh, faire une prise de sang assez rapidement euh, après oui. l'accouchement. Mais je crois que Sonia était toujours consciente. Elle se sentait oui. toujours très bien. Donc, je pense qu'on a dû faire, euh, faire injecter après mmh. l'accouchement. Oui, je pense qu'on n'a pas, de... pas eu besoin non, de transfusion. Pas eu transfusion. Okay. Non. Et puis, je, je crois que Sonia partait avec une hémoglobine quand même assez bonne, je crois, euh, avant l'accouchement. Donc, elle avait quand même ouais, des ouais, réserves. Il y a des réserves. Bon. <rire> Les choses sont, sont bien faites. Oui. Nickel. Et du coup, ben, j'imagine salle de réveil après tout ça Voilà, on remonte en salle de réveil où je retrouve euh, mes deux hommes, mon mari et puis mon deuxième fils, ouais. Victor. Donc tu là, le récupères Voilà, c'est ça. <rire> je le récupère. C'est le moment de refaire du poids à peau, de profiter de, de la de la rencontre encore mmh. une fois euh, et puis de, de se donner aussi des impressions sur l'accouchement ouais. euh, l'un et l'autre euh, avec mon mari ouais. de voilà de comment dire de débriefer l'accouchement ouais. en fait et bon j'ai eu ça les deux fois du fait de, oui. de ma descente ouais. au bloc mais finalement c'est pas mal parce que ça permet de voilà 
de revivre un peu l'événement mm -hmm. par la parole entre mm -hmm. nous et puis du coup de, voilà, de faire le point et puis de passer à la suite. Et est-ce que tu as souhaité allaiter à Victor ou pas Non, c'était pas mon souhait. D'accord. Donc du coup, peau à peau, euh, est-ce que tu fais quelque chose pour couper le lait ou est-ce que méthode naturelle euh, Non, alors euh, de retour en chambre, après euh, j'ai droit à deux petits comprimés mm -hmm. sur ma demande euh, qui stoppent la montée de lait. Et Parfait. Et chez moi, il n'y a eu aucun effet secondaire. Nickel. Sophie, est-ce que tu vas voir Sonia en salle de réveil Est-ce que tu l'accompagnes en chambre Comment ça se passe à ce moment-là Alors, en général, on, on accompagne la maman et je, je, je pense qu'on... Peut-être Victor et papa étaient venus après. Parce oui. que la nuit, euh, on va dans un autre service. Ce n'est pas vraiment la salle de réveil, mais on va dans un autre service pour, pour quand même que la maman puisse être surveillée. On ne remonte pas tout de suite non, en chambre ouais. pour que la maman puisse être vraiment surveillée, qu'elle ressente de nouveau ses jambes, ouais. qu'elle soit stable. Et nous, notre objectif, c'est d'éviter de séparer trop longtemps la maman du bébé. Mmh. Ça, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, même en salle de réveil, ce qui n'est pas le cas partout, on a mmh. de la chance. On peut euh, dire au papa et au bébé de, de nous rejoindre pour justement que la maman puisse l'avoir nouveau ouais. près d'elle. Et... Ça, c'est vraiment et mieux. Parce que si j'avais dû attendre toute seule, ouais. que les gens se réveillent, c'est moins drôle. Ouais, ouais. Parfait. Et du coup, euh, toi, euh, vous faites un débrief avec la gynéco, euh, Sophie, de ce qui s'est passé. Est-ce que ça a, ça a mis un coup de stress dans l'équipe ou est-ce que finalement, ben, étant donné que ça a été très bien géré, ça n'a pas vraiment mis à mal le service Comment ça se passe Parce que là, on a, on a beaucoup le ressenti aussi de, de Sonia qui se sent, qui sent vraiment accompagnée, qui se sent soutenue, qui n'est pas en stress malgré la situation. On l'a un peu moins de ton côté, raconte-nous. Alors, c'est vrai que les hémorragies de la délivrance, c'est comme ça qu'on qu'on appelle les hémorragies après l'accouchement, sont très bien gérées. De nos jours, on a des protocoles dans le service, donc on sait exactement quoi faire. On est nombreuses, en plus on a l'habitude de travailler ensemble. Donc voilà, l'anesthésiste euh, aussi euh, nous dit un petit peu voilà, euh, qui fait quoi. Mmh. Et hum, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de stresser, parce qu'on est vraiment occupé à, à faire ce qu'on a à faire, ch chacun, chacune. Donc... Euh, pour ma part, je ne suis pas stressée, euh, juste je veux faire les choses assez rapidement mmh. et être efficace en mmh. fait. Donc euh, on communique avec nos collègues. Mmh. Je pense que le stress ne doit pas vraiment se ressentir, on prend aussi le temps d'expliquer à la maman. Alors mmh. parfois sur le moment T, on n'a pas tout de suite le temps, mais euh, en tout cas dès qu'on dès qu a fait quelque chose, qu'on intervient, on essaie d'être euh, assez clair et d'expliquer à, à la maman, aux parents. Mais non, je ne pense pas qu'on ait été stressé. Mmh. Euh, après, quand les choses se calment, on est quand même soulagé, c'est ouais, sûr. Hein, J'imagine. Quand, quand on voit que ça qu s'écarte, que le risque s'écarte. Mais non. Et puis, ce qui était rassurant, c'est que Sonia était consciente et qu'elle oui. se sentait bien. Quand ouais. la maman commence à perdre connaissance, à dire oh là là, je me sens pas bien. Ouais. Là, c'est euh, autre chose. Là, c'est différent. Mmh. Je pense que là, c'est quand même un peu plus stressant. Mais là, pour le coup, non, non, c'était. Ça marche. Plutôt euh, calme et. Oui. Une ambiance assez calme et sereine ouais. pour tout le monde. Bon, bah <rire> franchement, tant mieux. <rire> Donc, bon, bah, ce retour en chambre, euh, j'imagine que là, grosse fatigue. Tu pas dormi depuis oui. euh, 24 heures Oui. Ouais. Euh, vous annoncez probablement oui, l'adrénaline aussi. Hein. Il y a l'adrénaline. <rire> vous annoncez l'arrivée de Victor à, à vos proches. Comment ça se passe non, ou pas, pas du tout. Ok, raconte-nous. Euh, C'est le petit matin. Ouais. Et du coup, euh, on décide de tous se reposer. Mm -hmm. parce on l'a bien mérité. Donc, euh, tout le monde euh, va dormir. Euh, Arthur, euh, Victor et moi, du coup, euh, à la clinique. Mm -hmm. Et puis, Romain rentre à la maison. D'accord. Dormir. Et puis, du coup, le lendemain matin... enfin. Il laisse, pardon, je me trompe, il laisse un petit mot sur le, la cuisine euh, pour mes parents et pour Arthur, 
pour annoncer que donc, Victor est né, mais il oublie d'annoncer le prénom. Mince <rire> Il dit que tout s'est bien passé, tout le monde va bien, mais il oublie d'annoncer le prénom. Donc mes parents emmènent le lendemain matin Arthur à la crèche, et euh, donc euh, forcément la crèche comprend, enfin les péricultrices demandent des nouvelles, ils disent « oui, oui, tout va bien, mais comment il s'appelle ?»« Non, on ne sait pas <rire> !» Ce sera la petite anecdote. Voilà, c'est ça. <rire> du, coup, bah, du coup, Arthur est, est, est au courant. Et au courant le matin, oui. Il est euh, grand frère. Voilà. Il ne sait pas le mais prénom. Il sait pas le prénom. <rire> Donc il part à la crèche en sachant qu'il est grand frère, mais il n'a pas bon. encore, bien sûr, vu son petit frère. Et toi, tu profites de te reposer Voilà, mm -hmm. je me repose. Victor dort aussi. Donc mm -hmm. euh, on se repose tous. Et euh, c'est seulement euh, donc en début d'après-midi mmh. euh, que mon mari et Arthur euh, reviennent à la mmh. clinique pour euh, bah, que, Ar que Arthur rencontre Victor. Enfin, il commence pas cette rencontre. Il arrive, il attend que ça. Il, a, il rentre dans la chambre, il dit bébé, 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 parce que bien sûr on l'appelait bébé à l'époque. Est-ce que toi t'as Victor sur toi à ce moment-là ou euh, oui, mmh. oui, sur moi. Et, euh, et donc Arthur rentre il me regarde pas du tout <rire> je pensais que j'allais peut-être lui manquer mais non <rire> il voulait voir son petit frère donc il monte sur le lit et puis euh, il le regarde et son premier commentaire c'est oh mais ses mains elles sont toutes petites <rire> mignon et toi t'es j'imagine super émue à ce ah, moment là oui, oui, ouais. je suis tellement émue de, de les voir tous les deux enfin voir Arthur sa réaction euh, je pouvais pas rêver mieux ouais. ça y est vous êtes au complet oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est ce que tu te ressens. Mmh. On dit souvent que le premier euh, forme le couple et le deuxième forme la famille. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mmh, mais joli. je trouve que c'est assez vrai. Ouais, ouais. Bon, Sophie, <rire> à ce moment-là, est-ce que tu es... bah, as fini ta garde, j'imagine Tu rentres voilà. quand même te reposer Voilà, je pense qu'à ce moment-là, je dormais. <rire> <rire> Donc, tu dors et est-ce que tu, bah, tu renchaînes Est-ce que tu as l'opportunité de revoir Sonia de ton, dans, un serve, dans ton pro, la prochaine garde en tout cas, on s'est revu, c'est sûr, oui, après. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était la nuit qui a suivi. D'accord. Voilà. Non, je crois okay. que tu avais quelques... J'avais re du repos et on oui. s'est revu après. Hein, ok, ouais, ça, ouais. ça marche. Cas, Victor, il ne veut plus me lâcher la main. Non, bah <rire> oui, hein. il sait. Il sait comment il est arrivé là. Oui, oui. on se connaît. <rire> et, euh, et, et Sonia, donc du coup, ben, la rencontre a lieu. J'imagine que vous restez un petit peu euh, ben, tous les quatre. Ensuite, ben, ils rentrent... Euh, Alors non, euh, mes parents ont donc été venus mm -hmm. parce que forcément, ils étaient, ils étaient là. Donc, ils, sont, ils nous ont laissé le temps de se découvrir à quatre, mm -hmm. euh, qu'Arthur puisse rencontrer son petit frère. Et puis euh, ensuite, ils sont venus euh, rencontrer Victor. D'accord. Et, euh, et puis, donc, c'était encore un bon moment avec mes parents. Et après seulement, on commence à envoyer des messages pour, ouais. euh, pour prévenir et annoncer la, bon. la grande nouvelle. Ce qui est assez bien, finalement, euh, de préserver cette bulle et de rester un peu loin des téléphones tout de suite après pour ouais. vraiment vivre le moment. C'est quand même des moments privilégiés qu'on mm -hmm. qu vit qu'une fois. C'est ça. <coughs> J'imagine que euh... vous, vous essayez aussi de sensibiliser les parents en leur disant que c'est enfin, chouette s'ils peuvent aussi profiter et prendre oui, un peu du voilà. temps entre eux. Oui. Euh, c'est vrai que le, le retour à la, réalité, à la réalité arrive déjà bien assez vite. Si on voilà. peut s'accorder mm -hmm. cette petite parenthèse, euh, c'est super important. Et puis, même nous, alors on est très présents, surtout après un accouchement avec complications, mm -hmm. mais on essaie toujours de, 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 voilà, de laisser les parents euh, seuls à un moment donné pour qu'ils puissent découvrir leur bébé, euh, se retrouver à trois. Ouais. C'est super important. Bon. Combien de temps tu restes à la maternité tout, euh, euh, Six jours, je crois. Okay. Ah, quand même Oui, ouais. oui six jours. Par euh, choix, bon, avec, euh, avec le, le, bon, avec le déclenchement. Le déclenchant. Quoi, donc, voilà. Mais c'est aussi euh, parce que ben, tu avais l'opportunité et que tu l'as saisie ou c'est parce que pour des raisons médicales, tu ne pouvais pas tellement être libérée avant Non, je pouvais sortir avant. Okay. Surtout que Victor n'a pas eu de la jaunisse. Euh, donc, il y avait pas de... Enfin, il a très vite repris du poids, il n'y avait pas de jaunisse. Donc, moi, j'allais bien. J'ai aussi euh, vite repris euh, des ouais. forces. Donc, non, il n'y avait pas de... Okay. Enfin, tout se passait bien. Ouais. 
Mais euh, voilà, on ne m'a pas poussé dehors non plus. Non, et pourquoi partir quand on est si bien euh... Alors voilà, on est tellement bien à la source. <rire> c'est vrai qu'on euh, est chouchouté. On sait que le retour à la maison, ça sera un petit peu différent. Exactement. Et qu'il y a aussi l'aîné à s'occuper. Exactement. Donc, euh, je voulais aussi ouais, euh, ouais. prendre le temps de me reposer euh, pour après pouvoir euh, vivre la vie à quatre euh, correctement. Quoi. Pas, pas arriver euh, épuisé. J'imagine. Le retour à la maison oui. Comment ça se passe Alors du coup, Arthur euh, et Romain reviennent euh, nous chercher. Mm-hmm. On voulait faire le retour à quatre. <rire> c'est symbolique, mais voilà, c'était important pour nous. Et donc, ils arrivent avec le cosy dans la chambre. Arthur, tout excité. Ouais. Non, son petit frère, il attendait que ça. J'imagine. Il <rire> le ramener à la maison. Il voulait lui montrer toute la maison, sa chambre, ses jouets. Et puis, euh, et puis du coup, euh, voilà, on, on plie bagage, on passe euh, au bureau des sages-femmes euh, dire un petit au revoir. Mm-hmm. Euh, Sophie était là, d'ailleurs, on a fait une petite photo souvenir, je me rappelle. Et puis, euh, tout le monde monte en voiture. Et euh, voilà, nous voilà quatre dans la voiture, tellement fiers. <rire> Trop bien. Et euh, le trajet se passe bien dans l'ensemble, sauf sur la fin, où euh, Arthur euh, fait une petite crise. Euh, il se met un peu à pleurer, mmh. crier on ne savait pas trop pourquoi mmh. euh, on essaye de le calmer bien sûr mmh. par la voix et puis euh, il ne voulait pas que son père lui parle mmh. euh, voilà, on arrive à la maison dans, cette, dans ces conditions là ouais. et du coup je dis à Romain alors il ne voulait pas monter à la maison aussi Arthur D'accord. donc euh, je dis à Romain bah, euh, prends Victor, tu ouais. montes et puis je, ouais. j'irai Arthur ouais. donc il monte avec Victor et puis euh, nous on sort de la voiture euh, une fois Arthur calmé euh, il ne voulait pas monter dans, à la maison, donc on s'arrête euh, au jardin, ouais. euh, un peu dehors, on ouais. prend l'air, je laisse le temps. Ouais. Et puis au bout d'un moment, euh, une fois qu'il était mieux, je lui ai dit, bon, c'est, on peut remonter maintenant. Et euh, donc il était prêt cette fois à monter. Ouais. Donc en fait, il s'est calmé de lui-même, on est arrivé à la maison et après c'était terminé. Mais pour moi, c'était un peu un test qui nous a fait passer. Voir si on Sa était... maman était toujours là. Voilà, hein. voir si j'étais capable de laisser Victor mm-hmm. pour encore me consacrer mm-hmm. à lui en fait. Je pense que J'en chaque enfant a sa réaction, mais c'est super. Je trouve ça très important que tu le mentionnes ici parce que ça peut aussi rassurer des parents. Euh, c'est... Il y a une réaction. Elle, elle aura lieu à un moment donné, oui, c'est sûr. Une réaction. Et je pense que c'est important euh, ben de, de, de... en tant que la maman, il faut s'écouter aussi. Si on ne se sent pas du tout de laisser, même pour 10 minutes, son, son nouveau-né, on peut, on peut le comprendre. Mais quand on a cette quand on se sent de pouvoir le faire et de pouvoir montrer à son aîné, en fait, je suis toujours là, t'inquiète pas. Ben, plus tôt on arrive à le faire, peut-être le mieux c'est. De toute manière, il faut toujours s'écouter. Moi, Donc, je, je donne toujours bien. le même conseil ouais. aux futurs parents. Ouais. Euh, c'est de faire comme ils le sentent ouais. eux. D'écouter les conseils, mais de faire leur oh, propre oui. choix, de piocher dans les <rire> conseils, ce qui leur convient à c'est eux. C'est clair. Avant ça, donc Arthur, ce cas, vous allez pouvoir remonter à la maison. Mais au sein de la clinique, comment ça se passe, les, les adieux de, d'un, d'un couple, euh, d'une petite famille Est-ce que c'est, c'est toujours un peu poignant ou est-ce que c'est plutôt une fierté de se dire « Ah, une famille en plus » ou comment ça se passe Alors, en général, ça se passe bien. Euh, c'est vrai qu'il y a certains couples avec qui on tisse un lien quand même particulier, mm-hmm. euh, notamment là où finalement euh, j'ai vu naître Victor, mm-hmm. euh, j'étais là au moment où il est né, mm-hmm. donc en fait j'ai été là au début puis à la mm-hmm. fin, donc la boucle est bouclée, mais euh, oui il y a toujours un petit peu d'émotion parce que bah, on les voit partir, euh, voilà c'est, mm-hmm. on sait qu'on va se revoir en général parce qu'il y a après dans au sein de la clinique oui. des cours qui sont offerts euh, ouais. et après en temps normal sinon c'est assez habituel pour nous parce oui. que c'est vrai que les mamans arrivent, elles repartent tous les jours, des fois c'est un peu plus euh, un peu plus chargé en émotions. J'imagine. Bon. Pour moi, c'était un peu quitter une famille, parce ouais. qu'on tisse des liens, effectivement. Je suis restée là une petite semaine, hein, malgré tout. Et puis, euh, c'était ma, mon deuxième séjour. Mm-hmm. On a vécu un événement euh, ouais. <rire> unique, quoi. C'est, c'est qui est, voilà, très marquant dans sa vie. Ouais. 
Donc, euh, on a partagé des instants très importants. Ouais. Du coup, ça crée aussi euh, un lien plus fort. Puis bon, on s'en souvient toute sa vie de la voilà, sage-femme qui a fait notre... C'est ça. Notre ça. Et pour nous, c'est super gratifiant et de se dire qu'en qu en fait, certaines personnes ne nous oublieront jamais non. parce mmh. qu'on fait partie d'un mmh. instant euh, unique et, et euh, exceptionnel, finalement. <rire> Complètement. Bon, et du coup, comment euh, ce petit rythme à quatre Est-ce que vous trouvez vos marques gentiment Quel genre de bébé est Victor euh, Raconte-nous. Euh, bah, euh, Victor est un bébé euh, vraiment facile. Euh, il dort dès le début. <rire> C'est là que, là que, que je vais en rendre certaines jalouses. C'est là que tu vas rendre certaines jalouses, effectivement. Parce que quand, tu dis dès, quand, quand tu dis dès le début, ça veut dire que dès le retour, il a plus de biberon du tout la nuit ou... euh, Oui, il dort, euh, il dort euh, au moins 6 heures la nuit. Ouais. Donc on ne se lève pas. Enfin, il, il prend son dernier vers euh, minuit et puis ouais. jusqu'à 6 heures le lendemain. Voilà, je précise parce ouais. qu'il y a des parents quand ils disent. Enfin, quand ils entendent il dort, ils pensent que c'est de 18 heures à 6 heures, à 6 heures le matin. Ouais, et je préfère préciser non. parce qu'on a toutes. Voilà. Des références différentes au niveau mmh. sommeil. Un bébé euh, qui fait ses nuits, c'est 6 heures. Dès voilà. 6 heures, il fait ses nuits. Je préfère le, le mentionner, mais parfait. Enfin, je veux dire, c'est génial. Hein, oui, mais, heures, mais, mais voilà. Et donc, mmh. du coup, ben, ce qui permet de se reposer. Oui, parce hein. qu'en plus, on se relaie avec mon mari, mmh. comme euh, j'allaite pas. Complètement. Euh, voilà. Donc, il euh, mmh. y en a un qui fait le biberon du soir et puis ouais. l'autre celui du matin. Ouais. Donc, euh, on, du coup, on a des bonnes ouais. nuits. Euh, bon, par contre, il y a Arthur aussi qui a son rythme aussi, donc euh, c'est pas comme un premier où, euh, voilà, pour Arthur, c'était le même scénario, c'est-à-dire qu'il a dormi très tout mm -hmm. de suite, en fait, et donc là, on se cale vraiment sur le rythme du bébé, ouais. là, quand c'est un deuxième, forcément, il y a aussi le rythme de l'aîné, donc mm -hmm. la plus grande difficulté, c'est de jongler entre les rythmes des deux qui sont pas forcément alignés. Euh, et, et, et comment vous, comment tu te sens, toi, dans ces premiers, euh, premiers, premières semaines, premiers mois de vie euh... bah, Très bien, heureuse, comblée, euh, et puis... Euh, Bon, Arthur est adorable avec son petit frère, il est aux anges. Ouais. Euh, très vite, il veut lui donner un biberon. Génial <rire> Donc, euh, du coup, je ne pouvais pas rêver mieux euh, en termes de, de vie familiale. Et euh, depuis, euh, donc là, euh, le petit Victor a quoi Six mois Non, six mois Six mois, c'est ça. Six mois. Six mois. Six mois. Tout se passe bien Tout se passe bien. Euh, tout se passe bien, il grandit bien, il se développe bien. Mmh. Tout va bien. Tout va bien. Et toi, comment tu te sens physiquement, euh, mentalement, psychologiquement euh... Bien, bien. Ouais. Bien sûr qu'avec deux, euh, on est bien occupés. Hein, je ne dis pas le contraire, mais, euh, mais ça va. Et, euh, on a passé les différentes étapes. Mmh. Euh, et puis bon, maintenant, Victor grandit, donc c'est plus mmh. facile. Il a un rythme plus posé, ouais. plus prévisible, on va ouais. dire. Et est-ce que tu as profité de, de certains, certaines options que la, la clinique offre pour ces euh, cours d'après, de portage, de rééducation du périnée, euh, de, de, je crois qu'il y a... D'ostéopathie, d'acupuncture. Ostéopathie, Il y a un panel, est-ce que tu as, as eu l'occasion de pouvoir piocher un peu là-dedans ou comment ça se passe Oui, j'ai fait l'acupuncture, d'ailleurs ça me revient en préparation, j'avais fait l'acupuncture. Mmh. <rire> euh, donc j'ai fait l'acupuncture, j'ai fait euh, la physio effectivement. Euh, la rééducation de Pyrénées, je l'ai fait ailleurs parce que c'était mm -hmm. plus pratique pour moi, c'était plus près de, de chez moi, mm -hmm. parce qu'il y a pas mal de rendez-vous. Mais euh, oui, j'ai bénéficié de tout ça. Et puis je, je continue encore parce qu'il y a encore des séances postnatales en autonomie. Donc je reviens encore euh, de fois euh, à la maternité. Bon. Et toi, euh, Sophie, bah, j'imagine que les gardes s'enchaînent, euh, les histoires s'enchaînent. Exactement. Mais je me souviens qu'on s'était revus, on s'était oui. recroisés. Hein, J'avais revu Victor. Et, euh, et ça nous fait toujours extrêmement plaisir ouais. de revoir les parents. De revoir les bébés qui ont souvent bien grandi, qu'on ne connaît pas toujours. <rire> Mais euh, non, non, c'était chouette. Bon, donc une belle expérience quand même, hein, même malgré, la, malgré la, les petites complications ou autres, comme quoi je trouve ça important aussi de, de marquer que 
quand on est bien entouré, quand il y a un, un encadrement correct, bah en fait, on peut surmonter des petites complications et puis ne, ne, ne pas en, en avoir des traumas. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment important aussi de, de montrer la solidité de, mm -hmm. de, de cet encadrement. C'est vrai. Franchement, mm -hmm. tant mieux. Mm -hmm. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. J'ai trouvé ça très sympa de pouvoir entendre aussi ben, les deux versions, de, de comprendre ce qui se passe aussi dans les coulisses parce qu'on ben, n'a on, on pas forcément toujours euh, idée de ce que vivent les sages-femmes mm -hmm. euh, à l'instant T, de ce que la maman vrai. ressent. J'ai trouvé ça très chouette, cette expérience. Je vous remercie les deux parce que vous avez joué le jeu. Sonia, tu es venue avec ton petit bout de chou. D'ailleurs, ça me fait un grand plaisir de le voir. Il aura sa, sa petite voix dans, dans l'enregistrement. <rire> Et Sophie, merci d'avoir pris le temps aussi merci hors de ta, de ta garde. Donc, avec franchement, plaisir. merci beaucoup les filles. Je vous souhaite merci, à toutes les deux ben, tout de bon pour la suite, autant familiale, privée, professionnelle. Et puis, ben, j'ai hâte d'entendre l'épisode. Merci. Merci à toutes les deux. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.